0: 大家好，我是戴眼镜的画筒的拉萨片片。今天我们继续来讲神级科幻 IP《黑客帝国》的第二部《重装上阵》。上回我们说到，救世主小白从梦中醒来，发现全世界都被黑云笼罩，人类沦为了被机器圈养的蓄电池，四下被困在人工智能设计的矩阵虚拟世界。为了拯救人类。黑帆翻其统治，小白莲和老莫、崔姐等人发现了打破矩阵规则的方法，踏出了革命的第一步。黑客帝国重装上阵的故事发生在第一部结束大概六个月以后。这天，崔姐独自进入虚拟世界，闯入一栋大楼，执行某项机密任务，却遭到了特工的追捕，不得已破窗而出，在空中与特工激烈交火。啊，应该来说是激烈描边，太极互啄。小白醒了，猎人此刻还在怀中安睡。看来刚才的一切都是小白的噩梦。尽管凭借超出规则的力量杀死了特工黄大使，但小白现在依然迷茫，不知道自己该如何带领人类复兴。而另一场危机已经悄然到来。老莫驾驶着尼布贾尼撒号旗舰船，暂时停靠在管线里。大家进入矩阵世界，参与紧急会议。矩阵世界某反抗军地下据点里，人类反抗军的舰长们聚集一堂，准备一则令人不安的消息。奥西里斯号训练船的船员们发现，机器人正在以每小时100米的速度从西安的头顶向下挖。按这个速度，最多还有七十二小时，机器人就会挖进西安。奥西里斯号的船员们牺牲了自己，顶着哨兵机器人的追杀，将这个重要消息传递了出来。热力影像显示，盘踞在西安头顶上的哨兵机器人数量高达25万。上一集我们也看到了，老孟他们使出了浑身解数，还勉强对付个位数的哨兵。以西安现在的战斗力，根本不可能抵抗25万。表现心怀侥幸的船员，这一二十五万这个数字有点虚高了，可老莫却认为很合理。现在西安城里有二十五万人类，沙雕和人类的数量一一对应，非常符合计算机的算法。看看人家这个逻辑思维，要不怎么老莫能找到救世主？你们就只能搁这儿吹牛打屁呢？然而，不是所有人都相信老莫那套救世主的传说。舰长们分为两派，以上次号舰长黑珍珠为首的保守派不为所动，转而听从西安指挥官洛克的指令，率队回访西安。以老莫为首的小部分反抗军，才对先知的预言深信不疑。可经历了上级的特工追捕，先知也搬家了，就连老莫都不知道他的去向。于是老莫执意要留一艘气垫船，前往离地面更近的广播层。那艘船的船员们将留在绝对世界，等待先知主动联络。本来老莫想自己留下，关键是他的船没电了。正当他们争论不休时，小白好像察觉到了危险，独自回到地面。I'm looking him，I something for him。for Neo，never of for heard have Gift， you see, set me free. 果不其然，三名升级过的特工不知通过什么手段找到了会议地点。破旧立新的特工们破门而入，本以为破解成功的他们在小白眼里简直就是破绽百出，被小白以破竹之势破罐破摔，险些做成一堆破铜烂铁。小白打完收工，一个利用超人在原地起飞，瞬间进入云层之上。记忆中，先知的家，可昔日温馨的房间早已人去楼空。小白前脚刚走，被老莫新招来的机器人林克就发现特工们的数据出现了异常。飞了一阵蠕动，他们竟然都变成了特工头子黄大使。早在审讯老莫时，大使就流露出了厌倦矩阵,阵的态度。结尾，他也求人得人，被小白吸入体内炸得稀碎。但他的代码其实并没有被删除。矩阵系统觉得残暴的大使不好使了，打算把他删了。却遭到大使的一直抗拒。至此，大使从一个杀毒软件变成了删不掉的流氓软件，甚至还有了复制与同化的能力。与此同时，在现实世界，我们把神战号气垫船留在外边，自己的驾驶者伊莫加尼萨号飞西安充电，穿过三号门，我们终于见到了人类最后的庇护所——西安。control Roger that。这儿时候，大家肯定要问了：机器人都靠人体发电，那这么大的西安城要运转起来，能源从哪来呢？难道西安城里的人都在家里蹬自行车发电吗？这个答案咱们待会儿揭晓。都说西安是所有幸存者的港湾，可等待着老莫的却不是家人的拥抱，而是指挥官洛克的传唤。老莫被带去问话，小白也在西安和自己的头号迷弟小蒙圈重逢了。小蒙圈的经历堪称小白的翻版，他在虚拟世界的身份是一名平平无奇的中学生，却始终对身边的一切提不起劲因为他赌气自己生活在虚拟世界，碰到一个叫小白的人来解救他。后来，小蒙圈遭到了偷梦的追捕，在逃跑过程中展现出了远超常人的运动能力。可最终还是被逼到走投无路，就像在公司大楼被特工围追堵截的小白。但小红圈可比小白狠多了，他到天台一跃而下，干脆摔死了。虚拟世界中，小红圈是一个被精神疾病困扰，最终选择自杀的孩子。然而在现实世界里，他醒了。你 o i t s okay, you're safe now. I knew you'd save me. I didn't s a v e you。You saved 小木圈被尼布贾尼萨号解救，经过一段时间的训练，终于成为西安抵抗军的一员。接下来的头号名利，小白天念叨着要上尼布贾尼萨号这艘贼船。像小木圈一样，使小白入神明的人不在少数。小白刚到居住区，就被带着贡品的信徒们团团包围，想大庇护在七列船上工作的亲友。没办法，在哨兵和特工的内外夹击下，船员阵亡率实在太高了，他们的亲人不得不将希望寄托在虚无缥缈的神灵身上。所以，接下来林克运回了家，就遭到了妻子的冷暴力。还记得第一部里被光头强偷袭，最终一死一伤的熊大和熊二吗？林克的妻子就是他们的妹妹。哥哥们的遭遇但他非常反对丈夫去不尼布贾尼塞号上工作。奈何林克跟了小白他们见识了太多的奇迹，如今就像着了魔，变得和老莫一样笃信救世主。另一边，老莫见到了洛克，看着仇人见面，自然眼红。老莫以前和圣子号舰长黑珍珠是一对这个看肤色也能看出来。后来老莫沉迷先知预言。泰山猪就离开了他，和洛克好上了。这就好比你的女朋友甩了你，干你们学校的学生会主席，或者说干你们单位的领导好上了。洛克和老莫一个是实战派，一个是先知派，政见不合。老莫还屡屡违抗命令，独断专行，洛克便向议会提议要解除老莫的舰长职务。然而以白眉为首的部分议员暗中支持老莫，所谓的弹劾不过是一纸空文。更何况当务之急不是窝里斗，而是要想办法稳定军心。如今大量新的船回归，各种谣言传得飞起，西安一时间人心惶惶。议会决定今晚在神庙举行集会，告知民众即将面临的危机。洛赫提议不要透露地方军力，以免引起民众恐慌。老莫则认为没人会恐慌，因为那支二十五万的生化大军必然不会攻破西安。自从他根据先知的预言找到了救助主小白以后，最近六个月来，他们拯救的觉醒者数量比过去六年都多,多。人类必将复兴，而这场进攻不过是机器们的垂死挣扎。在大文的集会上，白眉还特意让老莫上台做最后的开场词，大致内容如下：我们遇到什么困难也不要怕，微笑着面对它。消除恐惧的最好办法就是面对恐惧，坚持才是胜利。加油，奥利给！民众深受鼓舞，先是敲了打鼓，又是跳起热舞，最后甚至演变成了一场几十万人的美酒美餐。这或许是表达一种动物性的释放，也可能是在向机器示威。总之，这一大群人疯狂地下了一晚上象棋。小白和崔姐也见缝插针，来了一场淋与六的碰撞。可就在小白在到达巅峰之际，再次看到了崔姐的死亡画面，这可把小白吓得够呛。殊不知，这份预感正在以某种形式应验着。矩阵世界里，蛇杖号的船员终于等来了先知的消息，可其中一名船员贝恩却在断线之际被特工大使抓住了，大使同化，或者说是覆盖了对方的数据。涵盖了人类的数据以后，大使甚至可以通过电话线进入真实世界里操控别人的肉身，维度升级了属于是。小白又一次从噩梦中惊醒，偶遇同样失眠出来遛弯的白眉。小白在白眉的引导下，来到了在底下的工程层，在这里我们能看到正在运转的地热能设备。说明西安的能源大多来自地核。既然人类可以用地核热能，为啥机器不用？非得把人类绑起来当电池呢？这就印证了我在第一部里提出的推断：机器奴役人类，根本不是用来发电，而是为了用人类的创造力帮助机器实现进化。接下来，白眉和小白的对话也表达了类似的意思。外面的机器收割生命，机器奴役着人类；这里的机器供养生命，人类操控着机器。其实，机器和人类之间并不应该是谁奴役着谁，而是共生关系。白眉希望大命运的时刻到来之时，小白能做出正确的抉择。出<音>于静而风不止。第二天一早，十二号返航带来了先知的通知，众人整装待发，赶往尼布甲尼撒号。似乎在阴暗的角落里，有一双眼睛正盯着小白。夺舍变样的大使已经基本适应了这具肉身，正要刺杀小白。好在迷弟小蒙圈及时出现，让大使的刺杀计划暂时流产。所以说，大家在网上要谨言慎行，指不定哪天就被人顺着网线找上门来。小梦先交给小白一个勺子，说是一位孤儿让他转交的。想必大家都猜到孤儿的身份了，就是第一部现实家里教小白掰勺子的小光头。此时又和第一部呼应上了。当初小光头用勺子告诫小白世上本无勺的道理，而现在有一把实实在在,在的勺子，就被他握在手里，时刻提醒着小白，吸烟是真实存在的。第一部里的勺子光可见人，象征着看似光鲜、其实虚假的矩阵世界；而现在这把坑坑洼,洼洼的勺子，则象征着破败的现实。南美无视了洛克的命令，擅自放走了尼布甲尼撒号。洛克知道以后勃然大怒。根据官方给出的数据，此时的西安舰队一共就只有十二艘旗舰船，所以每一艘都弥足珍贵。正像为了传达西安舰被攻击的消息，奥西里斯号已经被毁。回防的气垫船里还有一些隶属于享乐派，他们和第一部里的光头强一样，整天惦记着回归矩阵。真要是打起来，别说是出工不出力，都得提防着他们背后捅刀。所以站在指挥官的角度，洛克必然不能再放尼布贾尼萨号离开。然而实行议会制的西安军事指挥官根本做不了主。随着尼布贾尼萨号进入广播层，小白也不好上网，来到了和先知约定的地点。可等待着他的不是先知，而是常威。在第一部结尾，小白觉醒了数据视角，在他眼中，矩阵世界的一切都是绿色代码流，而常威的代码居然是金色，说明了什么？说明常威打疫苗了。常威就相当于一面防火墙，想见先知就得先过他这一关。高手切磋，点到为止。主要是常威天生神力，再打下去，怕把小白搞到自闭。小白跟随常威进入无尽走廊，而在林克他们眼里，小白的数据凭空消失了。打个不恰当的比方，无尽走廊就相当于矩阵的后门，或者说是程序员入口，代码藏在门锁里。在这打开一把锁，别处就会打开一扇门。四舍五入就是低配版的任意门，而启动门上代码的钥匙就掌握在常威手里。小白穿过一扇门，来到了夹在居民楼间的小操场。他坐在长凳上，熟悉的身影，不是先知又是谁？但小白却对先知充满了戒备，因为现在他开了天眼。在小白看来，先知和长木一样，都不是人类，而是矩阵里的一个程序，所以也说不准他到底会帮哪边。先知却不以为意，表示说不说在我，听不听在你。说完还掏出一颗红色的糖，问小白吃不吃。大家注意，从这一刻开始，先知又要讲谜语了。小白疑惑道：“既然你是先知，那肯定就知道我会不会吃这个糖，又何必多此一问呢、啊？而我又存在选择的余地吗？”先生听完微微一笑，对小白说：“你不是来做选择的，因为你早已做出了选择。你今天来到这里，是想弄明白自己为啥会做出这样的选择。”先知这套说辞符合决定论的观点。决定论认为，自然界和人类社会普遍存在客观规律和因果关系，人的一切活动都是先前某种原因和几种原因导致的结果。根据先前的条件和经历，你可以预测某人的行为。举个有滋有味的例子：你早饭吃了半斤红薯，那你肯定会放一天屁。懂了的可以把“放屁”打在公屏里。在接下来的故事中，我们还会遇到信奉机械论的架构师，也就是人吃红薯就放屁，人就是放屁机器；还会遇到信仰因果律的法国佬，也就是因为吃了红薯所以放了一天屁。对于小白而言，放屁的结果已经注定，他是来确定放屁的原因，即为啥子也想不开，大早上咔咔造红薯。先子表示自己站在人类这边，因为只有团结人类，这个世界才有未来。暂时打消了小白的顾虑。先子继续介绍矩阵的设定：矩阵中除了他和常威之外，还有各种各样的程序，他们各自弃职，共同维护矩阵的运行。但软件用久了，难免出岔子。小白在虚拟世界听说过的狼人、吸血鬼这些神秘生物，还有类似闹鬼的灵异现象，都是程序出错造成的臆象。《泰克帝国》动画版里，就有一个短片《超越极限》，专门讲了一间时空扭曲的鬼屋。系统会定期升级或者删除崩坏的程序。大家不想被抹除的程序，要么躲在矩阵的犄角旮旯里，要么乖乖回归汲取源头。源头就是小白救世主之旅的终点。小白也确实在梦里见过一道发光的大门，又联想起崔姐的死亡画面，心里的不安更加强烈。现实见状，意识到了小白觉醒了预知能力，便说出了一个模糊的真相：小白之所以看不到崔姐最后到底死没死。是因为他永远都看不透，无法理解的选择。Are you saying I have to choose whether Trinity lives or dies? No. w e v e already made the choice. Now you have to understand it. 我哋唔信啦！总之，小白想结束救世主之旅，就得去矩阵源头，而要去源头，就得找到一个名叫开锁匠的老程序。如今，开锁匠被另一个叫法国佬的程序囚禁在密室里。我捋捋啊，先知、常威、开锁匠、法国佬，他们都不是人类，而是矩阵中的程序。那小白如此牛掰，他到底是人类还是程序呢？咱们接着往下看。先知说完谜语，就在常威的互动下离开。他们前脚刚走，后脚大使就脚踏乌鸦华丽登场。他先向小白表达了感谢，感谢他将自己从矩阵的束缚中解放出来，然后就要干掉小白。可以理解为每个程序都因目的而具有存在的意义，大使的目的依然是杀了小白，所以出处和小白过不去。要是把格局打开，大使的行为就可以被理解为导演沃罗斯基夹带的私货，通过大使袭击帮他觉醒的小白，反映人心中的反抗父权弑父情节。总之，几十个大使凭空出现，白帝趁机一把插进了小白的胸膛。五十几个分身一拥而上，却被小白单方面殴打。打斗立刻引起了其他特工的注意，他们通过附身、M、BC 降临，却在下一个瞬间被大使同化。<You. S 3> yes, <me. S 2> 白白越打越觉得不对劲儿，咱们人越打越多了。段氏大喝一声，倒拔亮银杆，再次加入战局。双拳终究难敌四百四十四手，再这么打下去，小白落败只是时间问题。此刻他突然想起，不对呀、啊，也会飞，于是挣开满身的大汗，脚踏地面，化身三天猴，一个骨子败，消失在天空。小白这边顺利逃脱，回到了现实世界。西安那边也正紧锣密鼓的准备迎敌，但一坏心细，就是朱小白的安危，执意要分出两艘训练船，外出寻找尼布贾迪三号的下落。被大使夺舍的贝恩操纵他所在的“神甲号”舰长他已搜救工作，打算伺机摧毁尼布甲利萨号，从物理层面谋杀小白，却被无情拒绝了。最终，只有警戒号的舰长索伦和圣斗号的舰长黑珍珠主动请缨，率队寻找尼布甲利萨号的下落。花开两朵，各表一枝。小白、崔姐和老莫铁三角，寻找先知的指点，来到矩阵里的一家法术餐厅，见到了传说中的老不死程序法国佬和他的娇妻，胸口一凉。在小贝他们到来前，好像有人刚和两口子会过面。至于这个人是谁，咱们暂且按下不表，第三部再介绍。也麻烦大家把目光从圣胡伊兰的身上收回来，先看法国佬。正如前文所说，法国佬信奉因果论，有因就有果。老猫口中所谓的选择，也就是人的主观意志，不过是当权者给无权者创造的幻象。比如说，视频看到这儿，你突然想起还没给我一键三连，这时你似乎存在选择的余地，要么一键三,三连，要么下次一定。你最终选择了下次一定，你以为你在做选择，其实因果律早就注定了你会白嫖。而建立在假设基础上的一键三连根本就不会发生。我话都说到这份上了，你们到底点不点啊？法国佬为了证明在因果面前一切挣扎都是徒劳，竟然当着众人的面对一位宾客下药。小梅家都看出来了，法国佬压根就没打算交出开锁匠，还仗着这是他的主场，让小白回去告诉先知他的大限将至，赶紧准备后事。说完就将三人送进电梯。小白纳闷了，怎么和先知预言的不一样呢？老莫却让他稍安勿躁，既然他们仨还活着，就说明事情还有转机。果不其然，电梯中途停下，法国佬的老婆胸口一凉，找到了他们，表示他已经受够了法国佬的满嘴谎言。胸口一凉，承诺只要小白献上真爱之吻，让他回忆起爱的味道，他就帮他们找到开锁匠。为了全人类的福祉，为了远大理想，为了汹汹涌的机器大军，破在密睫，小白只好出卖色相，从了。至于为啥胸口一凉要亲小白，肯定不是出于夫妻俩特殊的小癖好。黑客帝国二上映以后，官方推出了一款游戏《进入矩阵》。玩家可以操控黑珍珠等角色，以他们的主视角参与冒险。我们可以看到，胸口一凉和来访的好几个人类都接了吻。胸口一凉和她老公一样，都不是人类，而是程序。追问她的真实目的，并不是通过小白回忆过去，而是在进化。她试图分析人类的情感。到了第三步，还会出现一个严格来说是一家子真正完成蜕变、产生人类感情的程序。具体是啥，咱们到时候再说。总之，道长所愿的胸口一凉带着小白三人来到了法国佬的豪宅，还帮忙解决了一名吸血鬼守卫。顺利救出了被囚禁的开锁匠，虽然正要离开，却和闻讯赶到的法国佬尼美相遇。对着发光的法国佬气急败坏，说都不会话了。法国佬派出了手下干将双子幽灵捉拿开锁匠，小白见状，让老猫和崔姐保护开锁匠先溜，自己则独自留下搞定法国佬的重庆手下们。双方从徒手肉搏到短兵相接，打得不可开交。经过一番苦战，小白以手掌擦破了点皮为代价，终于摆平了打鼠们。法国佬见大事不妙，通过后门程序逃之夭夭。另一边，铁甲和老莫就惨了。双子幽灵不同于他们遭遇过的其他敌人，一旦进入灵体状态，不光免疫物理伤害，还能瞬间修复损伤。而唯一能对付他们的人形 bug 小白，被法国佬传送到了五百公里外的深山。一时间，老莫和崔姐险象环生，只好带着开锁匠开着逃跑。可他们距离最近的传送点还远得很，只好把车开上了高架。双子幽灵在后面紧追不舍，螳螂捕蝉，黄雀在后。激烈的交火吸引了特工的注意，他们的首要目标也是流亡程序开锁匠。三方室力入局，一时间高速路上乱成一锅粥。断后专业户老莫让崔姐带着开锁匠先走，他自己留下摆平双子幽灵。双子幽灵惨遭兵举杀，但崔姐还未甩脱特工的追捕。湍急的车流中，前一秒还人出海的 NBC， 下一秒就有可能被特工附体。崔姐只好掉头，将开锁匠交给赶来的老莫。经过这段时间的训练，老莫竟然能和强化过的特工打得有来有往，甚至依靠从法国佬顺来的武器，暂时占据上风。元军也赶到现场，可人类在他们面前终究还是不够看。危急关头，只见一串前所未见的庞大数据流以无法理解的速度抵达现场。以上这段打戏长达二十三分钟，真的非常精彩。时间关系，我就不全放了。开头将知道，估计走廊就在一栋大楼里，里面有一扇只有救助主才能打开的门，通向矩阵源头。但大楼被周密的系统保护，里面布满了炸弹，一旦有人开门，触发警报，连人带楼全部炸碎。他们必须先炸掉发电站，给大楼断电，同时关闭应急供电系统。三百一十四秒后，睡意保护的后门就会更换位置，到时候再想找到他，可谓难如登天。午月十二点，趁大楼保安换班的空档，由三艘气垫船组成的三人小队分头行动。黑人猪带着圣子号船员炸发电站，警戒号也在舰长的带领下去了运动大楼，关闭应急供电系统。小白他们则负责找到并进入后门。联想到预知崔姐死亡的梦境，小白急着要求崔姐退出任务。所以找门的只有他和老莫。结果如小白所料，意外果然发生了。天人柱顺利炸掉发电站，但警戒号却遭到了哨兵攻击。留守的两名接线员因为一场离奇的意外双双阵亡。毫无防备的警戒号被炸成了一团火球，矩阵里的船员们就这么稀里糊涂的领了便当。本该漆黑一片的大楼，在应急系统的帮助下，瞬间恢复了供电。可小白他们已经进入了无限走廊，收不到外界的消息，完全不知道危险正在悄然逼近。面对如此险境，说好不参与行动的崔姐，为了心爱的人，铤而走险。和小白的梦里一样，孤身杀进了应急电源所在的大楼。黑姐闯入主控室，终于在后门转移。还剩一分钟的时候，黑姐了控制系统，切断了无线走廊所在大楼的电源。另一边，一个意想不到的敌人拦在了小白的必经之路上，不是别人，正是大使。大使显然是有备而来，直接从巫师的门里走出了不计其数的大使分身。老孟一时不慎，都差点被他同化。好在走廊十分狭窄，有过打群架经验的小伙伴应该都知道，在这种狭窄的环境里打架，一旦同一时间面对的对手只有眼前的两三个，后面的都只能看热闹，所以小白暂时也不会输。但他们耗不起啊！一旦时间到了，后门转移，任务将功亏一篑。关键时刻，开锁匠趁乱打开了通往原图的门，小白和老莫都已经是逃脱。但开锁匠也身中数枪，弥留之际，他交给小白一把钥匙，完成了自己最后的使命。小莫通过另一扇门回到了现实世界，而小白也终于打开了在梦里见过的光门，走进了一个满是屏幕的房间。细心的观众可能发现了，第一部小白被大师拷问时，同样出现了这间房间，说明小白在一举一动都在某人的注视之下。在这里，小白见到了肯德基上校啊，不是见到了架构师，他是本片最强程序员，因为矩阵就是他的作品，你可以把它叫做矩阵之父。当然，架构师不是人类，和先知法国佬一样，都是程序。从他的口中，小爱得知了令人震惊的残酷真相：现在的矩阵其实是第六版，可以被称为矩阵六点零。第一代矩阵一点零非常完美，一个 bug 都没有。可正是因为它过于完美，以至于被囚禁在里面的人类意识不相信它是真实世界。于是架构师痛定思痛，苦心钻研人类历史，重新设计了矩阵，还原了人类做出过的各种不合理的荒唐行为，创造了有上因果的矩阵二点零。可以信奉因果律的法国佬，自然是一个资历仅次于架构师、不如先知的老程序。在矩阵二点零里，会有吸血鬼、狼人、天使等超自然生物，在逻辑和非逻辑的矛盾下，很快又崩溃了。架构师心态也崩了，人类咋这么难搞呢？直到一个研究人类心智的直觉程序，偶然间找到了解决难题的方法。他发现，只要给人类选择权，几乎百分之九十九的测试对象都会救出命运，老老实实的待在矩阵里生活。相信大家都猜到了，那个直觉程序就是先知。先知的理论卓有成效，在此基础上建立的矩阵运行平稳，所以我们也可以把先知叫做矩阵之母。被更先进算法取代的法国了，一直不服气，所以老是找先知的麻烦。然而千里之堤溃于蚁穴，剩下那百分之一的人拒绝接受系统，要是放着不管，将引发灾难性后果。于是架构师把这百分之一的人聚在了一起，构成了西安。好家伙，感情人类最后的庇护所也是机器人给建的。架构师还说，不久之后西安将被夷为平地。而小白这位救世主汇集了矩阵变成中所有的不平衡因素。小白本身还是一名人类，或者说是被机器改造过、注入了救世主代码的人类。所以轮回转世的也不是救世主的肉体，而是这一串代码。以往救世主都会在先知的指引下回到源头，将身上的代码重新注入主城区，更新修正矩阵系统，再让小白从矩阵里挑选十六女七男共二十三个人重建西安，以此循环往复。至于为啥是七男十六女，咱们放到最后再一起分析。打个不恰当的比方，西安里的那些人都是系统里的 bug， 架构师把那些 bug 聚到一起，定期清除。就好比我们用电脑用个几年，一定会越来越卡，但是只要重装一次系统，就会缓解很多。难怪第一部里机器人已经发现小白苏醒了，却没有当场捏死他，而是帮他把车头拔了，直接冲去了下水道。因为就是主的逃脱，这、就是架构师计划里关键的一环。我也不知道架构师的说法合不合理，观众老爷们有学计算机专业的，可以在弹幕里给大家指点迷津。而且架构师严重低估了一个人，严格来说是低估了一个程序，那就是先知。他、哎、远不只是一名算法工程师那么简单。不过这又是第三问的内容了，咱们到时候再来揭晓。总之，在小白之前已经出现了五代救世主，西安也被毁灭了五次。如果这次小白拒绝完成使命，矩阵系统就会崩溃，届时不光西安灭亡了，整个人类都将灭绝。小白很快捕捉到了滑点，不是说机器靠人类生存吗？人类要是灭亡了，那机器也别想渡活。There are levels of survival we are prepared to accept. However, the relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world. 对设设、就是、人类有情感联系他们对人类的眷恋，他们履行救的职责。而到了,到了人，没的人难怪先知会告诉崔姐，他将爱上救世主。见到小白之后，问的第一个问题也是他和崔姐的感情。崔姐在车队途中和特工迎面相遇，遭到对方一面倒的实力碾压，他的命运正一步步的朝着小白梦到的结局前进。现在有两扇门摆在小白面前，其中一扇通往源头，小白可以履行使命重建西安；而另一扇则通向矩阵，小白可能救下崔姐，但也意味着他放弃了重建西安的任务，人类也将随之灭绝。尽管从理性角度考虑，小白应该去拯救人类。但我们和架构师都知道他会怎么选。最终感性会蒙蔽他的双眼，对真相视而不见。Hope， it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness. If I were you, I would hope that we don't meet again. We won't. 此时，在绝境世界里，崔姐被两名特工围追堵截，被迫跳窗而逃，与特工激情描边，和小白的梦境完全吻合。不出意外的话，崔姐将在中枪后坠亡。然而，意外出现了，只见小白乘着爆炸的热风，以骇人听闻的速度飞向崔姐。及时接住了崔姐，还帮她取出了子弹，但她的伤势实在太重，甚至来不及留下遗言，就在小白面前停止了呼吸。小白不能接受失去崔姐的结局，只见他将手伸进了崔姐的胸膛，对着心脏就这么一捏。是的，你没看错，崔姐活了。第一步，崔姐复活小白；第二步，小白复活崔姐。不光牛顿管不着他俩，连阎王爷也拿他们没办法。两人深情拥吻，然后一起回到了现实世界。可接下来咋办呢？预言是假的，救、就、世、是、主也是假的，就连人类的抵抗都是机器计算好的结果。前所未有的绝望让一船人陷入了持久的沉默，直到刺耳的警报声划破黑暗。故事不知不觉间，已经有一群哨兵机器人悄悄来到了七人船附近。这回哨兵们学精了，在电磁脉冲范围之外释放出了章鱼炸弹，众人不得已只好全员逃跑，眼睁睁的看着尼布甲尼大号和老莫的就是中共一起化作一团燃烧的废墟。并紧追不舍，众人只好继续逃窜。可小白却停下了脚步，他和哨兵之间似乎存在着某种玄之又玄的联系。当然第一次看《黑客帝国》，就被这一幕震惊了。接下来一段时间就像犯了病，动不动就伸手虚空拉扯。后来被我妈揍了一顿，中二病也就自愈了。众人带着昏迷的小白，被随后赶到的雷神之锤号救走，也从舰长罗兰口中得知了一个坏消息：现在黑珍珠他们出发寻找老猫后不久，洛克又派出了五艘驱舰船，打算切断管线，打哨兵大军一个措手不及。然而，意外发生了。原来，地线开启电磁脉冲，包括十兆号在内的五艘训练船当场报废，被铺天盖地的哨兵撕碎。经过一番搜救，雷神是锤号只找到了一名幸存者，居然就是被大使夺舍的贝恩。总的来说，《黑客帝国2》重装上阵，情节,节其实并不完整，主要起到一个承上启下的作用，丰富了《黑客帝国》系列的世界观，帮助铺垫《西安与机器的终极之战》。相比第一部，《黑客2》有了一个明显的变化，就着打戏和追逐戏等商业元素大大增加了。无论是小白在广场以一敌百，还是高速公路上长达12分钟的追逐戏，亦或是在法国佬豪宅里爆发的乱斗，都给观众留下了深刻的印象。动作方面，在八爷率领的袁家班的细心调教下，无论是打戏的时长还是难度，都在第一部的基础上大幅度升级。从2000年11月开始，朱演文经受长达八个月的武术训练。训练和拍摄过程中，几乎个个带伤。饰演崔姐的凯瑞·艾莫斯上一部刚断腿，这一步又断了；饰演老莫的劳伦斯·费舍伯恩则断了条胳膊。就连大使，如果未闻都不能幸免。打人的情学苦练，挨打的也都个个身怀绝技。就拿《法国老豪宅》的大战举例吧，饰演法国老手下的演员们，个个都是顶尖好手。他们中要么是武术指导，要么是专业替身，甚至还有 WTF 银牌得主蒂莫西·康纳利。想必大家也注意到了，其中有一张东方面孔，没错，他就是太极侠陈虎，中国全国少年武术冠军，全美空手道大赛六十公斤级冠军，还是旧金山国际武术邀请赛全能冠军。当时他还在袁家班当武师，被八爷委以重任，担任《黑客帝国三部曲》的武术指导。可惜这位老哥的演艺之路并不顺畅，尽管片约不断，但大多是粗制滥造的网大。除了陈虎之外，另一位中国演员则是我们很熟悉的常威、邹兆龙。邹兆龙参与《黑客帝国》和《一波三折》，我在解说第一部的时候提过，扮演沃卓斯基姐妹都是李连杰的影迷，常威的角色他们优先考虑了李连杰，却因为杰哥要求和京都李维斯同心同仇而遗憾作罢。美国人让我拍三个月，但是让我参与剧组九个月，嗯，六个月把我所有的这个姿动态变成电脑数据、嗯、全部 copy 下来，嗯，完了版权是属于他的，哦，这个很危险。那我已经在想说，哦。五年后、十年后的科技，我练了一辈子的武功就变成把，权都,都变成美国的了。了哦、将来有一天，你把他们穿上任何一个人的衣服，这很可怕。任何一个东西，那打出来的东西全部是你们的了。的嗯、我们只会越来越衰老。嗯，你那个东西永远都可以变成你的知识产权了。嗯、那我说我真不干了。后来导演又找了杨子琼，不巧杨子琼档期排不开，最后才找到了邹兆龙。万万没想到，《黑客帝国》三部曲爆红，邹兆龙直到今天都还能收到《黑客帝国》的分红，真正的拍一部戏吃一辈子。如果说黑客一还是踩着牛顿的棺材板冲浪，那黑客二去了把牛顿的棺材板劈了当柴烧。包括陈虎在内的十几名替身，他专业武行，一部分在场内被主角殴打，另一部分则负责在镜头外拉动连接演员的威亚，以实现飞檐走壁的打斗效果。即便如此，最后的呈现效果也存在瑕疵。第二是逐帧观察，就会发现一开始被小白拦截掉在地上的子弹，一会儿出现，一会儿又凭空消失，算是有点明显的穿帮了。除了出色的打戏之外，本片的重头戏无疑是那场长达十二分钟的追车戏。最初选择是在俄亥俄州的阿克伦高速公路，但得知每次开拍前都必须给车辆登记，前后要花一个小时，唯一严重拖延了拍摄进度，而且很难找到足够长的封闭路段。沃罗斯基姐妹一合计，干脆在位于加利福尼亚州旧金山湾、已经退役的阿拉米达海军航空站，花了三个月的时间建起了一座长达一点四公里的高速公路。当然了，不是真的修路，而是搭建了 1.5 公里的公路墙壁，做出了高速公路的效果。尽管拍摄完成后，这条高速公路就被拆掉了，其中一部分建筑材料被送往墨西哥建造经济适用房。但你现在在谷歌地图上输入坐标，还能看到这条高速公路遗留的痕迹。黑客二原本的预算是一点五亿，最后肯定远超这个数。且不论建高速有多少钱，光砸在特效上的钱就有一个亿。除了咱们肉眼可见的大场面外，很多我们以为是失败的镜头，其实都是特效。例如追逐戏中，除了高速公路之外的所有元素，都是后期制作的产物。公园大战有一大部分镜头都是通过动作捕捉再套上小白和大使的人物建模完成的特效镜头，剩下的资金捉襟见肘，剧组也是能省得省。高速追逐戏里的汽车有三百多辆是通用公司捐的，通用没提议收回的事，沃洛斯基姐妹也压根没打算还，最后大部分都撞成了渣渣。为了贴合法国佬浮夸的人设。法国佬的餐厅，还有城堡里的大理石、琥珀，其中大部分看着很昂贵的材料，其实都是打印出来的塑胶图片。它在表面加上防磨损和抗紫外线的涂层。墙上的画作也都是等比例放大的复制品。法国佬豪宅不仅几乎完全参照阿姆斯勒丹隐士卢博物馆，墙上的盾牌、楼梯上的灯具等装饰物，甚至还真的镀了一层金。法国佬的地下车库里停放着十八辆不同时期的凯迪拉克。这些都是从西南威尔士的凯迪拉克协会借来的。关于悉尼的汽车方向盘在右边，道具师特意将原本的方向盘盖住，把假的方向盘插在副驾上。这边人担心黑科尔收不回成本，欧美圈永远的白月光基努·怒里维斯自愿放弃了大约三亿八百万美金的票房分账。好在黑科尔大爆，全球票房收入超过七点三五亿美元，是当时最成功的 R 级电影。有了好莱坞大片必备的强大外在，黑科尔还沿袭了前作传统，融入了大量的宗教元素。法国佬原名梅洛文加，对应法兰克王国的第一个王朝，曾一度鼎盛，经历了几次内战和懒王的祸害，最终灭亡，也预示了法国佬的最终命运。传说这个王朝掌握着记载圣杯具体位置的书，开锁匠就对应着那本书，而圣杯则代表矩阵的源头。他的妻子胸口一凉，原名珀尔塞夫涅，是古希腊神话中的种子女神，也是宙斯与农业之神德墨特尔的女儿。后来被冥王哈迪斯强行掳走，成了冥后，还被威下了四个十六子，导致他每年有四个月的时间必须待在冥界。这也许是在暗示，胸口一凉和法国佬的感情并不是两情相悦，而是法国佬单方面的胁迫。奥尔塞福涅平时待在冥界，代表沉睡于泥土的种子，等春天回到地面，种子就开始萌芽。胸口一凉在小白秋日之旅中也起到了化腐朽与神奇的作用。常威在片中叫塞拉福，也就是传说中的六翼天使智天使，所有天使九阶中的最高位。在伪经之一的《遗诺书中》中提到，知天使是最为君主级天使的综合体。总之就是很能打，势力在王者周围。片中的常威，正如知天使，是先知的贴身护卫。黑中住在片中的原名叫廖比，还有一个版本叫尼厄伯。古希腊神话中的女性，仗着自己生了七个英俊的儿子和七个美丽的女儿，天天到勒索女神面前臭显摆，甚至打断了对女神的崇拜，要求信众们崇拜自己。女神一气之下派出阿波罗和阿尔忒弥斯，把奈奥比的孩子全杀了，骨灰都扬了。背上的奈奥比被宙斯变成了一座喷泉。这些和边路的黑珍珠有啥关联？我反而是没看出来。观众老爷们，要是有懂行的，不妨在弹幕里告诉我。除了基督教神学之外，黑科尔同样出现了不少佛教元素，例如救世主的设定不大轮回转世拯救人类，像极了佛教中的转世灵童。官方设定中，所有的程序都是从源头诞生的，源头是一个纯粹的光的实体。程序实现目标后将返回源头。这一设定显现出的印度教对梵天的信仰。在印度教神话中，梵天是一个由纯粹的生命能量组成的神，是印度教的创造之神。人类完成使命以后将回归梵天。黑客帝国动画版里，西安的数据档案也全都保存在一个由神像组成、绽放着金色光芒的服务器里。重建西安的七男十六女共二十三人，有人认为这象征着人类的二十三对染色体。他、啊、为啥男女数量不平均呢？我个人认为，七和十六对应的是圣经创世纪篇章第七章第十六节，还有血肉救了、就是、方舟的都、就是有公有母，照如神所吩咐诺亚的，耶和华就把他关在方舟里头。西安的功能就像诺亚方舟，在滔天灾难中保存地球生物最后的火种。离开方舟之后，诺亚将一只祭品献给神，耶和华闻见献祭的香气，决定不再用洪水毁灭世界，并在天空制造一道彩虹作为保证。而在《黑客帝国》中，为了缓和机器和人类之间恶劣的关系，人类也同样献上了一件祭品。不过，这就是第三部的故事了。尼布贾尼撒号被哨兵摧毁以后，老莫说了这样一句话：“这句话出自《圣经·但以理书》第二章第三节，尼布贾尼撒王解梦。我在第一部的解说视频里解释尼布贾尼撒号名字时也提到过，此处算是一个呼应。”马莫和崔姐在高速公路上驾驶的车牌号是 D 二零三，同样对应《圣经》单以礼书第二章第三节。王对他们说：“我做了一个梦，心里烦乱。要知道这是什么梦？这个王就是巴比伦的伊布贾利撒。”凯德将提出要给二十七个街区断电，在后门转移前，他们有三分十四秒的时间入侵无尽走廊。这里的三一四当然不是原周力派，而对应圣经新约的第二十七卷启示录第三章第十四节。也要写信给老底家教会的使者说：那为亚门的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的。看着小白穿过最后那段门，将见到矩阵的创作者，也就是架构师。加入大量宗教元素，一方面给小白的救世主之旅增加了宿命感和神话的史诗感；另一方面，故事主题和圣经的核心思想暗中吻合，却也导致《黑客2》在埃及被禁，直到后来经过审查局批准后才得以上映。再和大补充一些有趣的小细节吧：机械员叫林克，完美符合他的职责；雷神之锤号上的船员们名字就更离谱了，除了船长罗安之外，船员的名字都叫什么马格南、A.K.、科尔特，全和枪械有关。洛克，重要意思是门锁。身为西安指挥官的洛克，无论是指挥调度的能力，还是防守作战的风格，当得起一夫当关，万夫莫开，很符合人物的性格特征。不知道大家有没有发现，片中多的出现了“一零一”这种数字，第一部小白在矩阵世界里的房间号和法国老会面的楼层，我们在高速公路出口。可以看到路标写着汇跑大道、伍德赛德路和马舒路交界。太阳系中的101号高速公路，天界入侵发电站时使用的密码也是西安 101, 101。101似乎无处不在。让我们把二进制的101换算成十进制，得出结果为五。而电脑计数是从零开始算起，那么101就是六，似乎在暗示着现在是第六个西安，而小白是第六任救世主。当然了，从易学的角度，大道五十，天眼四九，顿去其一，以百为满，小白是多出来的一。加成为这场布局中的变数。说了这么多优点，但如果站在观众的角度客观评价这部神作的续集，《黑克尔动作有余而科幻不足，处处体现着赛博朋克对大梦的妥协与让步，对人与机器关系的探讨以及对人性的挖掘，远比不上斯皮尔伯格的《人工智能》。不同于第一部完美符合“英雄之旅”母题的情节架构，黑科尔似乎很少用戏剧行动丰富剧情，而是以决定论的阐述推动情节发展。看完大量对推动情节没有作用的动作戏，我们会发现真正引导人物行动的戏份加起来不到二十分钟。小白他们像极了 RPG 游戏的主角团，被层出不穷的任务牵着鼻子走。我倒忍不住想在先生头上画个叹号。黑科尔情节和设定，即便放在二零零三年,年，也不算新颖，多了能看出点沙丘的影子。沙丘世界爆发过一场人机大战，最终人工智能被人类全部销毁。黑暗帝国里的人类却败给了机器，感到机器奴役。在沙丘中，男主保罗是于言中的救助主，降临到弗林曼人反抗巴蒂沙皇帝和哈克尼男爵。黑暗帝国里，男主尼奥也是救助主，降临到人类反抗机器奴役。保罗拥有预知未来的能力，小白也能预知未来。其实不只是《黑客帝国》，后世有很多经典科幻和魔幻作品，像《指环王》啊、《全游》啊，都受到了沙丘的影响。难能可贵的是，《黑客帝国》在沙丘的基础上构建并完善了独特的世界观，并在第三部迎来了最终升华。更多深度内容，我也会放在第三部一起分析。陷入昏迷的小白意识究竟去了哪里？他为何能在现实世界轻易瘫痪哨兵？难道所谓的现实世界也是虚构的？面对潮水般的记忆军团，西安的人类能否坚守最后的阵地？潜伏在人群中被大使夺舍的贝恩，又将造成何等严重的破坏？咱们下期再见，拜了个拜。